0: リアルロックス B サイド<笑>今回は前回に引き続きグランジムーブメントを巻き起こしたアメリカの都市シアトルそしてグランジをテーマにお届けしているポッドキャストです1991年の9月ロックシーンの地殻変動が起こったと言われています。グランンジがロックシーンを石鹸し始めた時なんですねその当時のシアトルについて当時のグランジシーンをシアトルでリアルタイムで体験したスティーブクビッチさんにお話伺っていまます前回の続きき早速いきましょうスティーブさんですが元ニルバーナのギタリストでサウンドガーデンの元ベーシストでもあるジェイソン・エバーマンジェイソンとルームメイトだったということでスティーブさんが住んでいた部屋にカート・コバーンが遊びに来ていたそうです。のの
1: Then, you know, but Kurt Cobain used to come over because he was in Nirvana and he used to come over and sit on our couch and hang out and walk in the house, walk in the door, and there's Kurt, but he was nobody. So that's. You have to understand, Kurt Cobain at one time in his life was nobody.、Mm. And that was when he was hanging out at our couch.
0: So, how, how was he? Like.
1: He would, just, he would just sit there. So I remember most of the time he was just quiet and quiet. in a bad mood. And I remember thinking, why are you in such a bad mood? We're 22 years old. That's, <laughs> life is good. <laughs> <laughs> but he was always just kind of like, he had a,、uh, most of the time he had a cloud over his head, but I don't know why. Like, but he was, not、like、the happy fr- he was not a happy, friendly, outgoing guy when、oh. he was at our house or when I saw him.
0: スティーブさんの部屋に遊びに来ていたカート・コバーンですけども当時はまだニルバーナが売れていなかった頃だということですねで彼は僕たちが住んでいた部屋のソファーに座っていて、えー、だいたい物静かで機嫌が悪そうだったとだからスティーブさんはななんんんでカートそんな顔してんだよ俺たち22歳だぜ人生最高だろなんて聞いたりしたけどなんでそんなね機嫌が悪そうな表情をしていたのかはからないとカートはもの静かな印象だと言っていますねさあそしてシアトルといえば、まあ、ニルバーナを世に送り出しシアトルを代表するレコードレーベルですサブポップ1990年から91年の「そのレーベル、サブポップはどんな感じだったのか、スティーブさんに聞いていました。
1: Sub Pop somehow got some money based on the sales of Nevermind. So before Nevermind, Sub Pop had cash flow problems.、Wow. And they were actually paying their employees by giving them records
0: <laughs> a salary.
1: <laughs> yeah, yeah, yeah. They had no money to give people salaries, so they gave them the records. So, Sub Pop in Seattle was、um, it was cool. Like,、mm-hmm. the cool people worked there.、Uh, but Um, it, was, it was just a local thing. And、um, I used to like, well, I had friends who were part. I don't know if you know, Sub Pop had a singles of the month program. So, l、like, if k e i you paid, I don't know, whatever it was, a year in advance, then、mm. every, every month you got a new single. Whoa.、Um, which, so that was just marketing. I mean, Sub Pop's best thing like,、mm. was marketing. And so they always put、um, the singles or whatever on colored vinyl. ニルバーナを世
0: に送り出したシアトルを代表するレーベル。サブポップ、まあニルバーナのネバーマインドがリリースされる前の状況っていうのは、まあスティーブさんが言ってるのは、当時サブポップはもう破産寸前だったと。で彼らがなんかよく使っていたフレーズが、going out of bankruptcy since 1988と言ってますけども、これどうも going out of business since 1988みたいですね。意味で言うと1988年から廃業しているという皮<笑>肉めいたフレーズなんですけどもだからネバーマインドの爆発的な売り上げがレーベルを助けたと言ってもいいだろうとその証拠に経営が苦しかったからサブポップは従業員に給料代わりにレコードを配っていたと自分たちのレーベルの商品を配っていたぐらいだというふうに言ってますねでもサブポップにはクールなスタッフがいたしマーケティング戦略に長けていたアルバムからのシングルを積極的にリリース前にリリースしたりしていたとなのでスティーブさん自身も「ニルヴァーナ」のファーストシングル「3ドル99セント」と値札が付いたシングル版を持っているようなんて言ってますね今となってはものすごい価値があると思いますけどねさあシアトルのグランジシーンについてお話を伺ってきましたが、えー、ここで2023年の今の話をちょっとしたんですけども、まあ、インターネットもなかなかねね、yeah, I've thought about that. I've actually
1: I've thought of exactly about that topic. Is, internet,、um, the inter- Really, the internet changed all of that. Like, because now you can't. Well, on the, on the one advantage is. For Seattle, for example, Seattle is really far from everything. So now you can be a musician in Seattle and you can record music very cheaply、mm-hmm. because of technology and you can distribute it from Seattle. All right. So that's good. But there are no, like, what, what made the Seattle music scene, that grunge scene, so special is that it spent like four years just only being all these musicians playing for each other, all, all the、right. fans. It was, was kind of like creating a soup. That just can't、oh. be repeated anymore. I don't really talk that much about the Seattle music scene.、Mm. Um, and because that was what I was doing when I was 21 years old. <laughs> and, you know, life goes on. So I'm, I'm, not, I'm not, I have personally great memories from that time.、Mm. But I'm not living my life now, 30 years later, only remembering what I was doing, seeing bands at clubs when I was 21, 22、yeah. years old. So, When you say, you know, it's a shame that we can't, that these things don't exist anymore, that's true.、Uh-huh. But, but life always moves on.、Mm-hmm. And so it's impossible to go back and try to, well, life is always moving on. So,、um, yeah. anyway, it's a philosophical thing, but it's, I feel very, very lucky that I was in Seattle at that, at being 21, 22 years old. Because I knew those guys. I could go drink beer all night and go to my office job the next day. And, and, and all those bands, were, those bands were playing music I loved, and they were playing every week. It was the perfect time. But if somebody was 25 years old or 26 years old,、mm. even in Seattle at that time, they weren't going to those shows. Oh, because they too were too old. Yeah, they were too old, <laughs> or they were doing something else. Or、yeah. if they were, 18 years old, they couldn't go to the bars because you had to be 21 to go to a bar.、Oh. So I was really, really lucky that I was exactly the right age、uh, and I loved that music. For example, my sister is two years younger than me. She doesn't like that kind of music. She never、oh. went to a single show. Oh. So、um, it was,、um, yeah, so part of it is just the timing.
0: はい。ローカルシーンがなかなか生まれないローカルシーンからのムーブメントが生まれないそんな状況をちょっと憂いてみたところスティーブさんはそうだねインターネットがもう全てを変えてしまったかもしれないでもいい点もあるじゃないか今現在はテクノロジーの進化によってたとえシアトルに住んでいても曲をレコーディングして形にできてシアトルから作品を流通することもできる。でまあわずか数年で世界的なシーン世界的なムーブメントになったシアトルのグランジのようなものはもう起こらないだろうとみんなの力で成し遂げたまるで美味しいスープをみんなで作ったみたいなことはもう起こらないでも人生は進んでいくんだ21歳だった当時のことを僕は思い出すけどそれは過去の良い思い出人生は進んでいく今を生きている戻ることなんて決してできないんだとそして今思うのは私がとにかく幸せだったということ。当時21歳だった私には酒を飲んで翌日会社に出勤する体力があった。25歳だったらきっとできなかっただろう。逆に18歳の若さだったら未成年だからライブハウスに入ることができなかった。私の妹がまさにその年齢だったからグランジシーンのライブは一つも行っていないと。だから全然わかんないんだと。タイミングというのは自分で選べない。タイミングは人生においてとても大事なことなんだよということを言っていましたさあということでスティーブさんのお話伺ってきました1991年9月というのはグランジという一つの音楽ジャンルがシアトルという街から飛び出して一大ムーブメントになっていく瞬間だったとでそのきっかけはシアトルの音楽シーンにいた人たちの力がたまたま合わさって生まれたものだったということなんですねそして過去の思い出話をするのはいいけどもその過去はもう戻ってこないだから今を見ていこうぜということをスティーブさん語っていましたねさあ前回と今回の「リアルロックス B サイド」グランジムーブメントを巻き起こしたアメリカの都市シアトルをテーマにお届けしましたスティーブ・ズィックウィッチさん貴重なお話ありがとうございました「z i p p e r f a n p o d c a s t r e o l r o x b サイド」次回もお楽しみにリアルロックス名古屋の FM ラジオ局 ZIPFM 唯一の洋楽ロック専門番組ザ・ビートルズからデスメタルまでオンエアをテーマに現在進行形のロックを2004年から紹介しています毎週日曜深夜0時半から2時までの90分私沢田修がお届けラジコのタイムフリーならいつでも日本中どこからでも聞くことができます詳しくは ZIPFM ウェブサイトまたはリアルロックスの番組ツイッターをチェックチェック
1: チェッ
0: ク